0: Ja, velkommen til Europasamtaler. Mit navn er Bjarke Møller, og jeg er vært for den her serie om EU's grønne omstilling. I dag har jeg besluttet mig for at interviewe mig selv. Det er jo det 8. afsnit i serien, og indtil nu har jeg talt med en klimaaktivist og en international klimaforsker. Jeg har talt med Danmarks klimaminister. Jeg har talt med politikere fra både rød og blå blok. Og også fra kommissionen og også fra en europæisk brancheorganisation. Så jeg tænkte, måske skulle jeg bare tale lidt om min egen bog, Håbes politik, og alle de forslag, jeg har til, hvordan vi kan accelerere EU's grønne omstilling. Så det er sådan set det, jeg besluttede mig for at gøre, og jeg håber, du synes om det, du kommer til at høre. Et af de spørgsmål, jeg har stillet til folk undervejs i den her serie, det er, hvornår du først blev bevidst om klimaforandringerne, og hvor blev jeg egentlig selv bevidst om klimaforandringerne? Det var, da Brundtland i 1987 kom med en stor rapport om de her menneskeskabte klimaforandringer. Og der blev jeg virkelig bekymret. Jeg tidligere hørte om bogen For grænser for vækst. Min far havde købt den bog tilbage i 70'erne, og vi har talt om det hjemme. Jeg havde været aktiv i Miljøorganisationen Nora, blandt andet. Og da Brundtland så kom med sin rapport, så blev jeg virkelig opmærksom på, at de menneskeskabte klimaforandringer måske var ved at blive det overskyggende miljøproblem, som vi jo måtte forholde os til i vores tid. Men hvad er der sket siden da? Siden 1990 der er de globale CO2-udledninger jo faktisk endda steget med over 50 procent. Det er den store acceleration. Vi har set en acceleration i klimaudledninger, og det er jo det, der er den store katastrofe i dag. Et andet spørgsmål, jeg har stillet til mine gæster undervejs i den her serie, har været, om det er overhovedet realistisk, at vi når det mål, der blev sat ved FN's klimatopmøde i Paris i 2015, nemlig at holde de globale temperaturstigninger på 1,5 grader Celsius eller maks 2 grader Celsius over det førindustrielle niveau. Og ærligt talt, jeg tror, det er svært. Vi har jo i de seneste uger været vidne til et COP26-møde i Glasgow. Det, der er kommet ud af det topmøde, er ikke særlig opmuntrende. Jo, der er sket nogle små fremskridt. Det er rigtigt. Vi har set nogle udmeldinger om, at man ønsker at holde det mål, der blev sat i Paris-aftalen. Men de faktiske nationale handleplaner betyder, at i dag har menneskeheden stadig kurs mod 2,4 til 2,7 grader Celsius over det førindustrielle industrielle niveau. Og i 2020'erne, hvor vi skulle nedsætte vores CO2-emissioner med ca. 7,5 procent om året, det eneste vi når, det er stort set det samme, bare på 10 år. Vi reducerer reelt kun med 7,5 procent i 2020'erne, hvis regeringerne er i stand til at holde det, de har lovet. Og det ved vi jo aldrig. I politik, nogle gange, så bliver køreplaner jo ændret. Så vi står for en ekstremt svær situation i dag, som gør, at man har grund til at være en smule pessimistisk om fremtiden, hvis man er til at være pessimist. Men nu er jeg håbefuld, og jeg tror på, at der sker en masse ting, noget af det, som er det mest håbefulde på det her Glasgow topmøde. det er jo blandt andet, at der har været klimaaktivister fra hele verden til stede, der har prøvet at råbe politikerne op. Det er også, at der er en stærk mobilisering i dele af erhvervslivet. Vi har set en række danske CEOs og en række andre CEOs fra rundt omkring i verden, der faktisk presser på for, at vi skal hæve ambitionsniveauet. Vi har set finanssektoren stå og sige, at det er vigtigt at investere meget mere. Vi har set pensionskasser sige, at de investerer, Hundredvis af milliarder i den grønne omstilling. Så måske kommer der til at ske noget. Måske vil politikerne opdage, at det bliver overhalet indenom. Og det er jo noget af det, der giver håb for fremtiden. Men hvad så med Europa? Der er nogen, der siger, at Europa har gemt sig. At EU ikke har indtaget sin position som en klimaleder på det her Glasgow-topmøde. Og jo, der er måske noget om snakken. Måske er det rigtigt, fordi det, vi har set, de har forhandlet i korridorerne, EU har forsøgt at lægge pres på de andre nationer og også forsøgt at sikre, at de rige industrialiserede lande holder det løfte, der blev givet om, at man skal give mindst 100 milliarder dollars til U-landene for at sikre en hurtigere klimaomstilling og kompensation for de her lande. Men det har de rige lande jo ikke leveret. De har kun leveret ca. 80 procent af det, man lovede i sin tid. Og der har EU jo faktisk skudt allerflest penge ind, langt flere penge end USA og flere af de andre industrialiserede lande. Men alligevel har det ikke været nok. Det, der er problemet lige nu, det er jo, at vi har luepasseri på global plan. Vi så, at den kinesiske præsident slet ikke dukkede op til COP26-topmødet, og vi så også, at Joe Biden, den amerikanske præsident, kritiserede Kina for ikke at være til stede. De to lande kom så overraskende nok med et, udspil, et fælles udspil om, at nu skal vi anstrenge os for at gøre noget ved klimaforandringerne. Og det er rigtigt, der sker en del både i Kina og USA, men samtidig har vi set på det her topmøde, at de ikke vil afvikle deres egen kulkraft, Så de har ikke leveret noget af det, der virkelig kan flytte noget i forhold til den store grønne omstilling. Og det er bekymrende. Og samtidig er der nogle af de olieproducerende lande, der har trukket tænder ud af topmødeerklæringen, der gør, at man ikke sætter et klart mål om at få afviklet de fossile subsidier til både olie- og gas- og kulindustrien i det kommende år, at vi er nødt til at afvikle de her subsidier. Alene i EU, der er der subsidier til den fossile industri på omkring 95 milliarder euro om året. Og det er jo helt hul i hovedet i forhold til de udfordringer, vi har i klimaomstillingen. Og det er jo noget, vi kunne gøre i Europa alene nu. Vi kunne sige, at vi stopper alle fossile subsidier, og vi giver alle de her penge til den grønne omstilling. Og det er også nogle af de idéer, jeg har i min bog til, hvordan man kan komme videre. I den her serie har jeg også spurgt mange af mine gæster om, hvad skal EU gøre? Altså, EU har jo lavet en Green Deal for 1000 milliarder euro. Skal der investeres frem mod 2030 i den grønne omstilling? Og vi har jo også nogle andre udfordringer, som at der har været en stigende statsskil under coronapandemien. Og hvordan får man det her til at hænge sammen? Her foreslår jeg min bog, at vi godt kan løfte den her Green Deal. Ikke kun, så vi investerer 1000 milliarder euro frem mod 2030, men vi investerer 5000 milliarder euro frem mod 2030. Ja, Jeg ved godt, det lyder måske af mange penge, og folk tænker, har vi dog råd til det, vi er så gældsatte, og EU-landene har jo haft stigende gæld under coronapandemien, og skal der ikke spares nu? Men her er min pointe, at det har vi ikke råd til at lade være med at gøre. Faktisk er det vigtigt, at vi gør det her. Fordi i dag så må vi jo bare erkende, at hvis at temperaturerne stiger til mellem 2 og 3 grader, så risikerer vi meget højere omkostninger i fremtiden. At det vil ret tid omhu at investere nu, i stedet for at vente til 5, 10, 15 år ude i fremtiden. Og 5.000 milliarder er ikke så meget. Hvis vi nu sammenligner med det, som staterne har investeret under coronapandemien i coroneredningspakker og som EU har også investeret under coronapandemien og den her Next Generation EU-fond, som man har lavet med 750 milliarder euro, hvor man har optaget lån for at ligesom investere sig ud af krisen. Hvis vi lægger alle de tal sammen, så kan vi se, at EU-landene og EU tilsammen har investeret 4.000 næsten. 4.800 milliarder euro, bare under et års coronapandemi, i at redde landene og lønmodtagere over hele Europa ud af den her krise på en mere skånsom måde. Under finanskrisen der var regeringerne villige til at sætte 5.000 milliarder på højkant for at redde bankerne ud af finanskrisen. Det med, at de kommer til at betale Cirka 1.800 milliarder euro til bankerne, fordi bankerne betalte nogle af de lån tilbage og garantisummer tilbage senere hen. Men alligevel, det viser noget om den politiske vilje under finanskrisen til at klare nogle af de problemer, som bankerne var kommet ud i. Men i forhold til klimaforandringerne, der står vi over for en eksistentiel krise. Noget, der truer de kommende generationer, som fører til accelererende klimaforandringer, som fører til store naturkatastrofer... Store oversvømmelser, som vi har set i Europa i her i sommers, hvor landsbyer de bliver skyllet væk. Vi ser temperaturer, som er helt ulidelige i Sydeuropa, måske på omkring 50 grader, som vi så i sommers i Canada. 54 grader eh, temperaturer i løbet af sommeren. Altså ekstreme værlige, som mennesker faktisk ikke kan ud at leve i over længere perioder. Vi har også set, hvordan temperaturerne er stede meget markant i Arktis. At de allerede er stedet over 3 grader over det førindustrielle niveau. I Sibirien er det stede over 5 grader over det førindustrielle niveau. Og det betyder, at der er store metangasser, depoter, som som slipper ud fra permafrosten, når den smelter. Og det får klimaforandringen til at accelerere. Og det fører så til større oversvømmelser, større, vilde, værlige, store storme orkaner og andre ting og sager, som også påfører vores samfund store omkostninger i fremtiden. Så min pointe er, at vi ikke har råd til at lade være med at investere i det her. Der er beregninger fra den britiske klimaøkonom Nicholas Stern, som viser, at hvis vi rammer et scenarie på mellem 2 og 3 grader, så vil det koste et velstandstab hvert eneste år på 5 procent af vores BNP. Og det er rigtig mange penge. Hvis du fx kigger på det, som jeg foreslår, 5.000 milliarder investeringer i en Green Deal frem mod 2030, så vil det svare til, at vi investerer ca. 3,5% af vores bruttonationale produkt hver det eneste år frem mod 2030. Så det er faktisk mindre end det, vi kan risikere at tabe i fremtiden. Og hvorfor er det en god investering? Jo, hvis vi holder den kurs, som er sat af de nationale handleplaninger op til COP26-topmødet, vi følger det, som også ligger i EU's egen øh, grønne politik. Jamen så har vi kurs mod omkring 2,4 til 2,7 graders temperaturstigninger i det her århundrede. Og så kan du se, at så koster det rigtig mange penge, når vi rammer det. Der er faktisk nogle klimaforskere, som mener, at vi allerede risikerer at krydse halvanden grad omkring 2030. Så vi er ekstremt travlt. En ting er, at man sætter ambitiøse målsætninger for 2050 om, at man skal være neutrale i 2050 og ikke udlede noget som helst. Det er jo det, politikerne siger. Og det er det fine blade, de holder op foran sig. Det er jo meget fint, og det er jo rigtig smukt. Og det samme med den danske klimalov, der siger, at vi skal reducere med 70 procent frem mod 2030. Problemet er, at man ikke handler nu. At man udskyder de vigtige og sværeste beslutninger til det sidste år af det her årti, Og faktisk ikke rigtig leverer i de første få år, hvor de virkelig kan gøre en stor forskel. Så det betyder, at vi får klimaforandringer, der kommer til at accelerere i de kommende år. Vi får stigende CO2-udledninger i de kommende år, i stedet for faldende. Hvor FN's Miljonsession siger, at vi skal reducere med 7,5 procent af co 2 emissionerne hver eneste år frem mod 2030, så er det faktisk kun det, vi kan levere i hele åretid, hvis man følger de nationale handleplaner, der indleder til COP26-mødet. Så det er dybt bekymrende. Og det er en kæmpe udfordring. Jeg tror på, at vi i EU også godt kan levere det her. Og en af årsagerne til, at vi kan levere det, det er faktisk, at det vil være en rigtig god forretning at investere i den grønne omstilling. Lad mig tage et eksempel. Ifølge nogle eksperter fra Stanford Universitetet, som er et af verdens førende universiteter, så vil det koste cirka 5.200 milliarder euro at lave 100% vedvarende energiforsyning, i EU. Og hvis vi laver en plan, der siger, at i 2035, så vil vi gerne have 100% vedvarende energiforsyning i Europa. Hvad betyder det så? Jo, det betyder faktisk, at vi kommer til at få et energisystem, hvor vi ikke længere skal importere energi fra autoritære oliemagter, som vi ikke bryder os om. I dag, der da importerer EU-landene for mellem 3 og 400 milliarder euro hvert eneste år for lande i Mellemøsten og i Rusland, lande, som vi ikke bryder os om. Og det er jo den afhængighed, vi har af de her lande, og vi risikerer at blive udsat for et pres, som vi blandt andet har senest set under gaskrisen, som også har forplantet sig til vores elregninger på vores energiforbrug. Så det er jo en udfordring, som vi står overfor. Vi har en kæmpe energiafhængighed af omverdenen. Men det kunne vi afkoble os fra. Vi kunne blive suveræne. Vi kunne tage vores energimæssige øh, suverænitet tilbage, så at sige ved at investere i vedvarende energi og lave et 100% vedvarende energisystem. Og også lave en fuld elektrificering af vores transportnet. Det er faktisk muligt. Vi ser selv, at store lastvogne nu kan elektrificeres, og bilparken kan elektrificeres frem mod 2035. Så min anbefaling i bogen er, at vi laver 100% vedvarende energi som et mål, for 2035 i Europa. Det kræver massive investeringer i vores vindmølleparker, i vores parker og få et energinet, hvor vi kan udvikle energi på tværs af grænserne meget hurtigt. Men den spændende pointe ved det her, det er jo, at så kan vi også spare en masse. Vi kan blandt andet spare på det forhold, at vi har en masse mennesker, der hvert eneste år allerede i dag dør af fossil afbrænding i byerne og andre steder. Og hvis man kigger nærmere på det, så kan man se, at de her 400.000 mennesker, som dør for tidligt, det koster faktisk 7,5 millioner leveår, der er tabt hvert eneste år. Og en af de afledte effekter af den her luftforurening er, at vores sundhedsvæsen i Europa hvert eneste år har en regning på omkring 200 milliarder euro. Så hvis du bare kigger på, hvor mange menneskeliv vi kan redde, og hvor mange penge vi kan spare i sundhedsvæsenet, så kunne vi godt finansiere et stort lån i den her Green Deal, hvor vi kunne få 100% vedvarende energi i Europa inden 2035, så kan det tjene sig selv hjem i løbet af en længere årrække. Og hvis man dertil lægger, at vi også kan spare import af fossile brændsler fra autoritære regimer, som vi ikke bryder os om, ja, så bliver det en rigtig god forretning at investere i en sådan plan. Et 100% vedvarende energisystem kræver 57% mindre energi, end hvis man satser på business as usual med fossile brændsler. Og de private omkostninger vil også falde. De vil falde med cirka 61 procent. Det giver omkring 28 millioner nye langtidsholdbare arbejdspladser at lave en sådan plan for 100 procent vidvarende energi. Og for Danmark vil det være en kæmpe fordel, for vi har nogle af de virksomheder, der allerede i dag kan levere løsningerne til det her system. mener mener, at EU burde hæve vores overordnede målsætning om CO2-reduktioner frem mod 2030. EU har lavet en plan, der hedder Fit for 55. Fit for 55, det lyder rigtig godt for jer selv. 55 år, så hvis man kan få lidt fitness og være fit for fight her som 55 år, så er det rigtig fint. Problemet med, bare med EU's plan, det er, at EU har en kurs mod noget, der kan føre til temperaturstigning på omkring 2,5 grader i forhold til det før industrielle niveau. Og det er bare ikke godt nok, fordi vi skal ned på omkring noget, der ligner de halvanden grader, temperaturstigninger. Så EU skal løfte sin mål, og vi skal reducere vores CO2-emissioner med omkring 65-70 procent frem mod 2030, hvis vi skal levere på det, som vi har lovet i FN's Paris-aftale. Og det er det, jeg anbefaler i min bog, at vi er nødt til at accelerere investeringerne i den grønne omstilling, i energi, i energieffektiviseringer. Ernst for von Weizsäcker har sagt, at det er muligt at reducere ressourceforbruget med 80 procent, og det er faktisk været effektivt, hvis vi gør det, hvis vi får 80 procent højere ressourceeffektivitet i byggeriet, i industrien, i landbruget og transportsektoren. Men det kræver, at vi begynder at designe vores produkter ordentligt. Og det er noget, det jeg taler om i min bog. Det er, at vi bruger for en radikal ressourceffektivitet. Vi skal måske op på en faktor 10-revolution, 10 gange mindre ressourceforbrug på de produkter, vi forbruger. Og det skal vi nå i det her århundrede, og det er muligt og realistisk at gøre det her. Så noget af det, vi har brug for, det er en helt anden type innovationspolitik i Europa, hvor vi satser på at udvikle produkter og processer, som markant sænker vores ressourceforbrug og vores energiforbrug. Og det er noget af det, vi skal have til. Vi skal også tænke cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi er helt afgørende, fordi der kan vi få et kredsløbsøkonomi, økonomi, hvor vi genanvender de råstoffer, vi har. Det er jo en af de store udfordringer, vi har, når vi begynder at skatte her fat i at producere for eksempel flere vindmøller eller have batterier til vores elbiler og, og den slags. Men det er muligt at få en langt større grad af genanvendelse og også at designe nye produkter, hvor det ikke har så stor belastning i forhold til naturen. Fordi den omstilling, vi står for, handler jo ikke bare om tekniske effekt på det her. Det handler også om et nyt forhold til naturen. Og en af dem, jeg er meget inspireret af, det er blandt andet Rachel Carson, som jo in The Silent Spring held tilbage i 60'erne, talte om, hvordan at det er vigtigt, at vi får en, et forsigtighedsprincip indlagt i den måde, vi omgås naturen med. Fordi vi er ikke bare uden for naturen, vi er også en del af naturen. Vi skal have et helt andet forhold til naturen. Vi skal producere på en helt anden måde. Vi skal forbruge på en helt anden måde. Og vi skal forstå, at vi har en sårbarhed i forhold til de her klimaforandringer, i forhold til ressourcespild, miljøforurening osv. Og det kræver en helt anden måde at indrette vores politik på. Det er det, jeg kalder håbets politik, fordi Jeg ser ikke bare klimaforandringerne som noget, som er en stor trussel. Uanset hvad vi gør, selvom vi vælger at business as usual, så kommer vi også ud for forandringer i fremtiden. Det har vi jo blandt andet set på det digitale område med teknologiske forandringer, som jo sætter tryk på os alle sammen og tvinger os til at ændre adfærd på mange måder. Så uanset om vi holder fast i den kurs, vi har i dag, så bliver vi udsat for forandringer. Klimaforandringerne er en frigørende katastrofe, som sociologen Ulrik Bæk har talt om. Fordi det åbenbarer jo for os, at vi er nødt til at ændre vores livsstil, vores måde at producere på og vores måde at forbruge på. Vi kan se det her som en mulighed for at få en langt højere grad af livskvalitet i fremtiden. For byer, hvor der ikke er luftforurening mere, hvor der ikke er så meget støj mere, fordi folk kører i elbiler eller cykler meget mere. Hvor vi er i stand til at designe vores produkter på en helt anden måde, så vi med god samvittighed kan handle i supermarkedet. Så klimaomstilling ikke handler om, at vi skal føle individuel skam over, at vi ikke os ordentligt, men vi får designet et økonomisk system, hvor prisen også afspejler de afledte miljøskader, som produktionen medfører. I den gamle industrielle økonomi, der bekymrede man sig ikke om den slags. Så troede man bare, at naturen det billige skidt, ja, der kunne man bare udlede mere og mere. Men det er jo det, vi med vores miljøpolitik gradvist har fået ændret. Og nu skal vi til at indrette vores økonomiske system, så vi minimerer de skader, der påføres på naturen, Vi faktisk får lavet en økonomi, som balancerer med naturen. Og det kræver, at man får en helt anden pris. Og der anbefaler at vi får gjort noget ved vores kvotesystem i Europa, således at vi har en CO2-afgift, som ikke kun er 60 euro per ton, men måske er 200 eller 250 euro per ton. Fordi derop vi skal, hvis det skal svare til de omkostninger, det rent faktisk påfører naturen. Og når folk så får et prissignal, jamen, så vil de også begynde at ændre adfærd. Virksomhederne begynder at ændre adfærd. Investorerne vil ændre adfærd. Så får den grønne omstilling ekstra fart på. Og noget andet, vi kan gøre i EU, det er jo også, at vi kan stille langt højere klimakrav til landbruget og til transportsektoren. Vi kan træffe en beslutning om, at vi allerede for 2030 udfaser vores fossile biler. Således i i 2035, så må der ikke længere sælges fossile biler i Europa. Og når vi træffer de beslutninger i fællesskab, så kommer der også skala på i markedet. Så bliver det attraktivt for bilindustrien og de andre at producere de varer i stor skala. Fordi så ved de, at politikerne allerede har truffet en beslutning om, hvordan vi skal indrette os i fremtiden. Og det er der, innovationen så kommer ind. Det er der, hvor investeringerne begynder at følge med. Det er der, hvor finanssektoren også begynder at føre den kapital over i det her. Og det er den slags spil, vi skal i gang med at få etableret, der giver nogle muligheder. Vi skal selvfølgelig også i Europa tænke på, om vores nationale og europæiske konkurrenceevne også holder i fremtiden. Og i den sammenhæng, så kan det godt være, at vi skal lave en klimagrænseafgift, en co 2 Tracks, som man har talt om i EU-sammenhæng. Og den kan måske indbringe omkring 25-80 milliarder afhæng, hvordan man indretter den. Så der er en mulighed for os, og i forhold til de lande, som ikke følger med, at EU kan stille nogle krav til de produkter, og blandt andet pålægge dem en CO2-grænseafgift. Så det presser dem til at accelerere deres egen omstilling. Så kineserne ikke bare kan eksportere en masse billig skidt, som er drevet frem af kulkraft, men som er produceret med vedvarende energi. Så vi skal presse kineserne og og andre nationer til at oppe sig i klimakampen og stille højere krav og accelerere deres omstilling. Og det skal vi bruge vores muskler til i Europa. Vi har det verdens største indre marked, og derfor kan vi også stille nogle krav til de standarder, der skal være for de andre rundt omkring i verden. Og det er derfor, jeg mener, at det er vigtigt at tænke EU ind i ligningen, når vi tænker klimapolitik. Det er ikke nok længere bare at tænke, også selv om og mig først og Danmark først. Og tænke på, hvad Danmark kan gøre, og hvordan vi kan nå vores mål om 70 procent CO2-reduktion i Danmark frem mod 2030. Det, der er det helt afgørende, hvis vi skal have innovationen i gang på stor skala, og virkelig også kunne flytte hele verden, så skal vi have Europa til at gå foran. Så skal EU stille de store krav. Så det er det EU, der skal lave det her som det næste nye månedprojekt, hvor vi sætter et ambitiøst mål for 2030'erne, hvor vi giver en klar melding til industrien om, hvor er det, vi vil hen, hvordan vi vil konkurrere, hvordan vi kan presse vores andre handelspartnere til også at oppe sig i klimakampen. Så kan EU tage tråden. Og det er derfor, jeg anbefaler min bog, at hvis vi skal overvinde de her kriser, så skal vi også gøre EU til en grøn supermagt. EU kan vise et lederskab på den globale arena, og vi skal bruge de muskler, vi har, til noget, der faktisk peger frem med. Det er selvfølgelig ikke let at gøre de her ting, og det er at blive hårde og svære kampe om at få skabt et flertal i EU mellem mellemslandene og Europaparlamentet for at nå de her mål. Men jeg har et håb om, og det er også derfor, jeg har skrevet bogen om håbets politik, at nogle af de her idéer kan blive fanget op af politikerne. Politikerne er faktisk tør at vise et lederskab. Præcis som John F. Kennedy, der i 1961 kom med en mission om, at nu skulle menneske på månen inden, og tiden var omme, så sagde økonomerne, at det har vi ikke råd til. De teknologiske eksperter sagde, at vi har ikke teknologierne til det. Meningsmålingerne sagde, at et flertal af amerikanerne var imod det her, fordi det skulle vi i hvert fald ikke. Vi skulle ikke op på månen. Men han traf beslutningen, og i løbet af tid, så noget amerikanerne 1969, da landede Lance Armstrong på månen. Og den vision, som John F. Kennedy har udstukket i 1961, blev muliggjort. På samme måde skal vi til at tænke i Europa, at klimakampen og klimaomstillingen kan blive vores måneprojekt, The Man on the Moon-projekt for Europa, Kommissionsformand Ursula von der Leyen har selv talt om, at det skal være et man-on-the-moon-projekt, men i virkeligheden så leverer vi ikke nok. Det, man investerer med den her Green Deal med 1000 milliarder euro, det er simpelthen ikke nok for at nå det mål om, at vi skal holde os inden for Paris-aftalen med 1,5-graders temperaturstigninger. Det nytter ikke, at EU siger, at vi har et man-on-the-moon-projekt, men faktisk skal levere på det. Når vi skal have et Man Moonprojekt, og vi skal ture at tænke store tanker. Vi skal ture at tænke innovation i stor skala. Vi skal ture at give EU nogle flere muskler, så man kan investere det her. Så vi kan investere måske 3-4 procent af vores BNP for at nå det her mål om, at vi skal reducere vores CO2-udledninger frem til 2030 med op til 65-70 procent. Og vi kan måske endda gøre EU til en karbonneutral økonomi, et samfund, der ikke udleder CO2 i 2040-2045, og i virkeligheden, så har vi en særlig forpligtelse til det. For historisk set, siden 1750, før industrialiseringen, jamen der har vi i Europa leveret over en femtedel af alle de globale emissioner, der er. Og hvis vi også tæller Nordamerika med, som jo dybest set er mange af dem er europæere, der har bosat sig i Nordamerika, ja, så er den europæiske civilisation leveret over halvdelen af alle co 2 udledninger siden 1750. Så vi har en særlig forpligtelse til at gå foran, og vi kan gøre det. Og i modsætning til John F. Kennedy dengang, vi har teknologierne, vi har den vedvarende energi, vi har forsknings- og innovationskapacitet til at udvikle de teknologier, der skal levere de ressourceffektive løsninger, som skal sikre energiproduktivitet og besparelser i stor skala. Vi har også befolkningens opbakning. Der er en måling fra Bertelsmannsstiftung, der viser, at 58 procent af europæerne ønsker, at EU skal være CO2-neutral, allerede i 2030, lang tid før, at selv det grønne parti i Europarlament ønsker det. Vi har også muligheden for at økonomisk investere i den her omstilling. Fordi hvis vi kan rejse 5.000 milliarder euro under finanskrisen, og igen rejse næsten 5.000 milliarder euro under et års coronapandemi, så kan vi dog også finde 5.000 milliarder, at vi når i mål på den grønne omstilling. Og det er derfor, det er min anbefaling i Håbets at vi laver en ny grøn pagt ved siden af en ny demokratisk pagt, og også en social pagt, så de fattigste og svageste også kommer med og ikke føler, at de er nødt til at trække i gule veste. Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at læse en lille smule op for min bog, og det er for det afsluttende kapitel om Håbets politik om de tre nye pakter for Europa. Nogle traditionelt tænkende politikere og økonomer vil måske advare om, at det er alt for dyrt. Men sandhed er, at det vil være alt for dyrt at lade være. For i de kommende år har vi udsigt til langt større klimaomkostninger og miljøskader, hvis ikke vi handler i tide. I stedet for om få år skulle betale 3-4% eller mere af den årlige velstand på at lappe på miljøskader, der kunne være undgået, skal vi EU allerede nu investere 3-4% af den årlige velstandsproduktion i at skabe verdens grønneste kontinent. Det skal sikre, at vores livskvalitet, velvære, sundhed og natur øges markant, samtidig med, at vi baner vej for den næste generation af innovative grønne virksomheder og teknologier, som vi kan leve af i fremtiden. Det første er en taberstrategi med mange negative sideeffekter, mens det andet er en vinderstrategi. Den fossile taberstrategi vil koste 100.000'er af menneskeliv hvert eneste år på grund af fossil luftforurening, det vil ovenikøbe true Europas fremtidige økonomiske konkurrenceevne og samtidig forlænge afhængigheden af de autoritære olieregimer, hvis værdier vi ikke deler. Den grønne vinderstrategi vil hvert år redde 100.000 af menneskeliv, skabe mange nye grønne job styrke den fremtidige konkurrencekraft. Denne bog har skitseret en række måder, hvorpå vi i Europa kan udvikle en grøn vinderstrategi og gøre det til EU's nye samlende projekt. Der findes helt sikkert mange andre mulige modeller og innovative forslag. Vi mangler hverken penge, teknologier, innovative virksomheder eller organisatoriske evner til at lykkes med den store klimaomstilling. Tiden er løbet fra de dårlige undskyldninger. Tiden er kommet til politisk handling. De europæiske borgere er klar. Nu skal politikerne også vise lederskab. Hvert spildt år vil koste dyrt i den anden ende, og det kan sætte os under yderligere pres for at hæve ambitionsniveauet på et senere tidspunkt. Hellere at være lidt mere ambitiøs, og så blive en anden, så forsinket i forhold til de fine planer, end helt at skyde problemerne ud i fremtiden med en hockeystav, så det til sidst er for sent og for dyrt at nå at rette op på den kommende katastrofe. Og det var et lille uddrag fra min bog, det sidste kapitel. Og hvis du er nysgerrig på bogen, så kan finde noget mere på hjemmesiden www.future21.eu. Jeg håber, du har haft noget ud af den her serie. Serien er støttet af Europa-nævnet. Musikken og den er produceret af Christian Møller. Tak fordi du lyttede med og på genhør.